0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 17. Januar 2023. Guten Tag. Noch zwei Wochen lang kann man in Deutschland von einer Telefonzelle aus Menschen anrufen, dann baut die Telekom die verbliebenen Häuschen nach und nach ab. In Münster stehen noch ein paar Dutzend öffentliche Telefone. Wo überall, das kann man auf einer öffentlichen Karte nachsehen, die jemand ins Netz gestellt hat. Telefonzellen sind schon seit vielen Jahren im Grunde nur noch Denkmäler, die an eine Zeit erinnern, in der man nicht schnell eine Nachricht schicken konnte, wenn absehbar war, dass man sich verspätet. In dieser Zeit musste man eine Telefonzelle finden, man brauchte eine Münze, später eine Telefonkarte und dann musste man den Gestank aushalten oder das Glück haben, sich an die Nummer zu erinnern, denn das Telefonbuch in der Klappe unter dem Gerät war ja meistens zerrissen. In Deutschland gibt es seit 142 Jahren Telefonzellen. Der erste Fernsprechkiosk, so nannte man die Häuschen damals, wurde im Jahr 1881 in Berlin aufgestellt. Wann Münster sein erstes öffentliches Telefon bekam, habe ich nicht herausfinden können, aber ich habe nachgeschaut, wann das Wort Telefonzelle zum ersten Mal in der Zeitung zu finden war. Dort stand es wahrscheinlich auch vorher schon einige Male, denn die Telefonzelle war damals schon über 30 Jahre alt, doch die erste Erwähnung im digitalen Archiv des Münsterischen Anzeigers ist vom 1. Februar 1914. Die Westfälische Telefongesellschaft versuchte damals mit einer Anzeige eine, Zitat, nicht lange in Gebrauch gewesene, schallsichere Telefonzelle mit hygienischer Polsterung zu verkaufen. Ihren Sitz hatte die Gesellschaft damals an der Augusterstraße 69. Diese Adresse, kenne ich, Was für ein Zufall sehr gut. Dort habe ich bis vor ein paar Jahren gewohnt. Wenn Telefonzellen damals in der Zeitung standen, dann hatte meistens irgendwer etwas verloren. Zum Beispiel am 27. Dezember 1925, da hatte jemand, der in der Bremer Straße wohnte, in der Telefonzelle am Servazieplatz ein Portemonnaie vergessen. Mit Inhalt, so steht es in der Anzeige. Zwölf Jahre später passierte in dieser Telefonzelle etwas eigentlich ziemlich Gewöhnliches. Eine Frau machte sich die Haare zurecht. Einem Zeitungsredakteur erschien das überhaupt nicht gewöhnlich. Er schrieb daraus folgende giftige Glosse. Es gehört schon zu den alltäglichen und bekannten Unsitten, wenn man bisweilen Volksgenossen in der Telefonzelle sieht, die nach der Vorschrift »Fasse dich kurz« ihre Gespräche führen können. Das sind immer diejenigen, die bei jeder Gelegenheit aus einem innerlichen Bedürfnis heraus viel fragen müssen und dabei an Rücksicht anderen Volksgenossen gegenüber nicht denken. Darauf ist auch schon des Öfteren hingewiesen worden, was aber vor wenigen Tagen einige Herren an der Telefonzelle am Servaziplatz beobachten konnten, das spottet doch jeder Beschreibung. Da stand eine junge Dame in der Telefonzelle und frisierte sich mit größter Ruhe und Selbstverständlichkeit. Lag hier eine Begriffsverwechslung vor oder was Dickfälligkeit? Vor der Tür warteten ungeduldig mehrere Interessenten, bis das gnädige Fräulein das Gespräch beendet hatte. Bei ihrer Tätigkeit fühlte sie sich aber keineswegs beobachtet und ließ sich nicht im geringsten stören. Sie hatte anscheinend damit nicht gerechnet, dass die Fußgänger von außen her ihre Tätigkeit durch die Glasscheiben genau verfolgen konnten und sie allen vorübergehenden durch ihre Haltung ein lächerliches und unwürdiges Bild bot. Ganz interessant ist, lächerlich und unwürdig erscheint heute vor allem die herablassende Attitüde des Autors. Über 100 Jahre lang gehörten Telefonzellen in Münster zum Stadtbild. Ihr Rückzug begann in den 90er Jahren, als die Menschen anfingen, elektronische Knochen mit sich herumzutragen. Am 10. Februar 2018 schrieben die Westfälischen Nachrichten über die letzte Telefonzelle in Amelsbüren. Und bevor auch aus der Innenstadt die letzten öffentlichen Telefone verschwinden, hat unsere Fotografin Paula Götz sich auf die Suche gemacht und sie fotografiert. Svenja Stümeier hat mit einem Mann gesprochen, der viele Jahre lang in Telefonzellen gearbeitet hat. Die erste Herausforderung wartete auf Carlos Ribeiro Sina schon vor dem Bewerbungsgespräch. Irgendwann im Herbst 1998 lief er durch Ruxel und musste den versteckten Sitz seines potenziellen Arbeitgebers finden. Er bewarb sich auf eine Stelle als Telefonzellenreiniger. Und wie fand man die damals ganz ohne Navi? Richtig, mit Hilfe von riesigen Karten, auf denen mit gelbem Textmarker die Standorte der Telefonzellen eingezeichnet waren. Ribero Sina bestand den Test, kam pünktlich zum Gespräch am richtigen Ort und fuhr daraufhin einige Jahre lang jede Woche ins Ruhrgebiet, um dort Telefonzellen sauber zu machen. Herr Riberosina, wie sah eine typische Route für Sie aus? Ich bin mit dem Bus nach Ruxel zu einer Tankstelle gefahren. Um 6 Uhr morgens habe ich dort einen Renault Twingo abgeholt. Damit bin ich über die A43 in Richtung Ruhrgebiet. Meistens habe ich eine Tour über Recklinghausen, Datteln und Haltern gemacht. Manchmal war ich auch in Dortmund oder Düsseldorf. An einem guten Tag kam ich um 15 Uhr zurück bei schlechtem Wetter oder extrem schmutzigen Telefonzellen hat es aber auch mal bis 21 Uhr gedauert Ich schätze, dass ich pro Tour etwa 300 Kilometer gefahren bin und um die 70 Telefonzellen sauber gemacht habe Ich hatte dabei übrigens eine bestimmte Technik weil es in diesen Zellen immer unangenehm gerochen hat Mit dem linken Fuß habe ich die Tür aufgehalten und mit der rechten Hand habe ich geputzt Was hatten sie immer dabei? Ein Kehrblech, ein Besen ein Wassereimer, Reinigungsmittel und ein Buch für Wartezeiten. Manchmal habe ich anderthalb Stunden an einer Telefonzelle gewartet, bis die Leute wieder rausgekommen sind. Die Telefonzelle war damals echt lebensnotwendig. Für viele war das zum Beispiel die einzige Möglichkeit, mit ihren Familien zu sprechen, die in einem anderen Land lebten. Haben sie selbst häufig in Telefonzellen telefoniert? Auf jeden Fall. Ich habe bei der Arbeit viele Telefonkarten gefunden, auf denen noch Guthaben war. Wenn die verschmutzt waren, konnte man damit aber nicht mehr telefonieren. Die habe ich gereinigt und benutzt. Teilweise waren da noch 50 Mark drauf. In meiner Mittagspause habe ich dann oft Leute angerufen. Ich habe auch überlegt, mir eine gelbe Telefonzelle in den Garten zu stellen, aus nostalgischen Gründen. Habe ich aber doch nicht gemacht. Dann müsste ich die ja sauber machen. Herzliche Grüße, Ralf Heimann.